0: Laica like Notebooks No todos los círculos son redondos
1: Planta Libre El único podcast de arquitectura amigable Para los y los no arquitectos Con Arroba María Neón Edmundo Terán y Úrsula Chupot Un podcast de Portavoz. Bienvenidos Hola. de la a su podcast favorito para los y los no arquitectos Planta Libre. Yo soy arroba María Neón, yo soy arroba Ursulup.
0: Yo soy Edmundo Terán.
1: Y no dejen de escucharnos a través de Spotify, en iTunes también. Seguir nuestra página de Facebook, Planta Libre, también en Twitter como arroba planta libre-y en Instagram como arroba entonces, pues bueno, ya estamos celebrando porque tenemos más de 100 episodios uh, cumplidos y el día de hoy, como siempre, pues estamos de manteles largos, ¿no? Además, tenemos eh, pues invitadas de honor con nosotros el día de hoy y pues está con todos Gaby Carrillo, bienvenida. Gracias. Y Jordana
2: Rojas. Hola.
1: Hola.
0: Bienvenidas.
1: Bienvenidas. Gracias. El mundo está muy emocionado. Sí, sí,
0: sí. El de, muy emocionado. Muy emocionado. Un gran gran programa. De... Y además tenía como un mes de no venir, ¿no? no Sí, 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 ahí. sí, no había sí, podido sí. acompañarnos, pero ya estoy de vuelta y felices.
1: Y felices. Pues bueno, eh, yo quería hacer un, un programa hoy eh, importante porque hay estos temas como de la perspectiva de género y qué estamos haciendo en cada quien a través de sus ramos para abordar la problemática, digo, sin ponernos como extremadamente feministas. Más bien, me gustaría que, que nos compartieran a través de su práctica profesional cómo ha sido ese, ese desarrollo dentro de la arquitectura. ¿no? Porque de pronto ahorita pues, hay nuevas generaciones que están ingresando a la universidad y siempre está como esta pregunta de, bueno, yo como mujer arquitecta o como futura arquitecta, ¿qué tan fácil es la inmersión a nivel profesional digo en tu caso Gaby pues eh, pues primero que nada felicidades por la medalla de oro que, que, que recién fueron a recibir allá a Francia gracias y de pronto como que ves esto, estos eh, pues roles femeninos a seguir en, en las nuevas jóvenes en las nuevas arquitectas y me imagino que, se, que te ven por ejemplo en redes sociales en entrevistas en un montón de felicitaciones por todos lados y preguntan como bueno ¿cómo será ese, ese camino a nivel profesional para alcanzar eso ¿no? porque ya es proyección internacional y, y eh, digo además de muchísimo trabajo de que tienes muchísimo tiempo trabajando en esto eh, pues sí estaría interesante compartirlo con, con nuestras escuchas o chicas que este programa está también enfocado a gente que no son arquitectos en particular pero que les gusta empaparse de la cultura arquitectónica y lo que nosotros queremos o lo que hacemos es precisamente esa divulgación, ¿no? Hola. Entonces, eh, pues sí me gustaría, y por eso están aquí ustedes dos, para, para que nos cuenten esa experiencia, que son casos de éxito, ¿no? Digo, tú por tu lado, junto con Mauricio Rocha eh, en el taller... Y Jordana, que además de trabajar contigo en su momento, con Mauricio Rocha, pues estuvo trabajando con Grupo Sordo Madaleno y ahorita también está emprendiendo por su cuenta, junto con, con su esposo, una oficina, que están también incursionando como en un tema bien complicado, que es la construcción en madera, el manejo de aguas y que pues también es como otro tipo de, de enfoque, pero pues también a la cabeza de algo, ¿no? Igual que tú. Entonces, pues bueno, ¿quién? Empezamos contigo, Gaby. <risa>
2: Ok, pues gracias por invitarme y yo estuve reflexionando todo el día cuando me marcaste, Mar, que dijiste, bueno, te invitamos a platicar del género en la arquitectura con Gab que pues sí, fue mi maestra y mi amiga. y lo Soy, soy. Eres. <risa> soy tu amiga, maestra ya no. Maestra pero, ya no, amiga. pero amiga sí es. Y sí lo estuve reflexionando y creo que en este momento no nada más en arquitectura como que en todas las ramas sí es necesario obviamente que las mujeres destaquen y que encuentren su lugar pero va a haber un punto en el que ya no es necesario o sea que ya no tiene que haber una distinción uh -huh. si eres mujer o si eres hombre en que afecta tu discurso en cualquier tipo de profesión o sea claro. eso es lo que creo ahorita sí es necesario porque siempre lo he platicado con amigas y, y, y todo y digo, bueno, el hombre, finalmente el hombre moderno Lleva existiendo 100.000 años, ¿no? O sea, sabe cuál es su lugar en la sociedad Y la mujer, pues, tan solo puede votar desde hace 60 años Entonces, sí es una gran diferencia en lo que las mujeres encontramos Cuál es nuestra posición como en la sociedad, ¿no? Y que eso uh -huh. se va a ir difuminando a que ya es como neutral Pero es un proceso en el que estamos, es una transición Eso es lo que está sucediendo ahorita y no sé, creo que a largo plazo va a ser más allá de preguntarte cómo te sientes siendo mujer en la arquitectura, o cómo te sientes siendo mujer este, abogada o lo que sea, simplemente cómo te sientes siendo arquitecto o lo que tú quieras, eso es... Sí, que no, hay como la sí.
1: distinción de género, sino como los éxitos que vas alcanzando profesionalmente, ¿no? Exacto. Sin importar, se ve como una desventaja, quizás medio más o menos. ¿no? O sea, bueno, todo sí. lo contrario.
2: ¿no? Ajá. Ah, o bueno.
1: bueno, también hay Ajá. quienes piensan como,
2: ah, claro, pues es. Es sea, que es o sea, mujer. Ajá. Ajá. O sea, yo creo que todas, eh, a nivel profesional, nos hemos visto en una situación en la que o eres perjudicada o beneficiada Ajá. por ser mujer lo cual pues es un está mal o sea esa es la realidad y justo ahorita que es esta transición que creo que está ocurriendo es si es necesario puntualizarlo a ver yo creo que
3: coincido en gran medida contigo Jordi eh, o sea trato de pensar desde el inicio de mi carrera ha sido como un tema que he evitado de manera natural Probablemente porque me incomoda mucho esta cosa de, de, o sea, toda la vida, yo al menos en mi vida profesional, en mi vida académica, soy competitiva, uh -huh. este, me interesa hacer las cosas bien, por no por, por no decirme súper ñoña, uh -huh, uh -huh. y en ese sentido sí hay un tema como donde el género me parece incómodo, uh -huh. o sea, me parece incómodo uh -huh. porque digo yo no soy mejor o peor persona porque soy mujer o soy más capacitada para un lugar o para otro, o para diseñar una cocina o, o, uh -huh, uh -huh. o lavar un plato o para este, no sé, o sea cualquier clase de tarea, ¿no? O para picar una piedra, lo que sea creo que en esa línea siempre he estado un poco como a la retaguardia en, en ese tema y, y sí me incomoda de una u otra forma hablar de él pero, pues, hay un momento donde tienes que decir, pues tengo que enfrentarlo y tengo que enfrentarlo con todas las letras de la palabra, porque hay crisis, o sea, también hay una realidad, sobre todo en este momento, donde por primera vez, como dices, se visibiliza no solamente el que estamos en un tránsito importante de ya no combatir los derechos o, o, o pelear para tener derecho a un voto uh -huh. o pelear para poder entrar a una cantina uh -huh. o no ya no estamos afortunadamente y ya hubo quien peleó esas batallas por nosotros pero me parece que estamos en otra batalla uh -huh. y, y es una batalla real, uh -huh. cruda que tiene que ver con no solamente tengo los mismos derechos gracias de entrar a la cantina y uh -huh. de tener un voto, sino de tener acceso a la misma información, sino de tener derecho a, a que no abusen con violencia, sino de tener derecho a, a que a nivel profesional y a nivel de, del trato en general uh -huh, uh -huh. Eh, seamos... Igual, los mismos, igual, sí, y exacto. no solo las mujeres sino los homosexuales, los claro, transexuales claro. los niños, los ancianos, los pobres los ricos, o sea, claro. siempre estamos hablando de que en, en el mundo particularmente en el mundo moderno pues sí, es, 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 y, esta, y ante este capitalismo en el que uh -huh. además habitamos pues la figura perfecta es la del hombre este exitoso, exitoso uh -huh. alto, guapo con claro. una mujer este, joven. Domesticada, <risa> sí, joven, claro. hijos preciosos, dinero Y entonces en esa línea, pues cuando te das cuenta que, eh, que sí todavía existe toda esa uh -huh. vulnerabilidad Pues empiezas a decir, pues sí tengo que tomar un poco esa bandera Aunque me sí. incomode, porque uh -huh. yo no necesito eh, apoyarme en ser mujer o no ser mujer Ni, ni que eso claro. se vuelva, ni una debilidad ni una fortaleza. ¿no? Yo creo que ese es el punto más importante. El que ese lugar, ese, ese punto no, no se vuelva una herramienta para construir algo, ni tampoco se vuelva una, un, un punto para, ay, pobre
1: de mí, y, y tirar con piso. Claro. Y... Es buscar que precisamente se mida igual. ¿no? O sea, ahorita muchos de los temas que, que, que rondan, no solo en nuestra profesión, sino en profesiones en general, y ahorita pues hay un movimiento importante en el cine y, y, y demás pero es pues en primera como prestaciones, sueldos iguales, ¿no? O sea, de pronto hay muchísimos lados en donde tienen el mismo puesto y si hay una diferencia importante eh, este, de cuánto se les está pagando y producen lo mismo, ¿no? O sea, este, quizás es justo este cuestionamiento también de, bueno, ¿por qué si una mujer tiene un puesto directivo está el tema de que se le se le tome como lo obtuvo sino por sus capacidades laborales y entonces como que siempre de alguna forma estás al ojo de, de del escrutinio social que es lo que a mí también siempre me incomoda ¿no? porque no estamos buscando eh, que que Toda la sociedad te favorezca o, precisamente, ponerte en un plan de víctimas, y decir, bueno, todos tenemos derecho a competir iguales, ¿no? O sea, y ya cada quien con sus, o sea, con sus aptitudes, con su experiencia profesional, etcétera, pues que vaya consiguiendo el lugar que se merezca, claro. pero no que de pronto, eh, pues no sé, tú no puedes firmar porque eres mujer o tú haces esto porque eso saben hacer las mujeres y no sé, incluso me ha pasado de. de no aceptan residentes de obra mujeres, aún hoy en sí. día, ¿no? Sí. Y, y es como, ¿por qué? Porque según ellos entienden que no van a poder manejar a los trabajadores o que... Es, entonces son ese tipo de circunstancias con las que todavía toca estar pujando. O a mí me a veces me sucede que estoy en juntas en la oficina y somos dos mujeres nada más, ¿no? Contra 20 hombres. Entonces quisiera, yo realmente quisiera que hubiera más mujeres y no simplemente por el hecho de, ah, bueno, como son mujeres hay que cumplir con una cuota de género, que luego eso también pasa, ¿no? Como, bueno, en las oficinas hay que tener a no sé cuántas mujeres, pero que hagan esto como uh -huh. sin, sin, sin afectar el funcionamiento colectivo y este y ya con eso estamos cumpliendo y ya somos amigables este, con, con esa situación, ¿no?
4: Que es súper raro, ¿no? Porque a nivel académico hay mucho más estudiantes mujeres, hay un 60% o algo sí. así, que no se refleja en la vida laboral por igual. Y no. dentro de las disciplinas de la arquitectura también hay como muchas variantes. Justo obra es de las que creo que menos ha logrado quitarse como de ese normalización de estigmas en el ideario colectivo. Que diseño, creo que en diseño todavía hay como un poco más de balance, pero sí no hay un, una cosa que refleje... Pues sí, la, la, el interés de las mujeres por estudiar arquitectura y dedicarse a eso.
3: O sea, sí, yo sí tengo el 50% de alumnos, hombres y mujeres. Uh -huh. En los 15 años que he dado clases, se representan el 50% de la población. En la vida real, eh, sí, ya en una práctica profesional, en la oficina, es probablemente donde se reduce, comienza a volverse casi. El 30 contra el 70. Sin embargo, el 30 siempre con, con puestos y con lugares importantes. O sea, no, no necesariamente o sea, como directivas o como gerentes. O sea, con un, un papel importante. Pero, pues, desgraciadamente la realidad... Yo el otro día leía en, en el periódico, pues, con todos estos cambios sociales que están sucediendo en esta administración pública... Y en general con mi propia vida privada. Yo hoy tengo un hijo de cuatro años, afortunadamente, y sí creo que soy afortunada, tengo una pareja que es, en ese sentido, eh, somos una pareja, ¿no? Y uh -huh. en esa línea compartimos responsabilidades, gastos, en general nuestra cotidianidad en todas las líneas y entonces pues la paternidad no es maternidad, sino es paternidad y maternidad, lo cual... Uh -huh es en, en, desde mi punto de vista fantástico y es poco común sí. la uh -huh. realidad es sí. muy poco común también es muy poco común que, le, que la sociedad esté acostumbrada a ver a un hombre con un hijo uh -huh. y entonces en esa línea también yo veo como tal vez menos que yo mi propio mi propia pareja padece el, uh -huh. el que ¿por qué? o sea, como ¿por qué tú tienes que
1: Llevaro
0: cambiar a la un pañal? O, el cuestionamiento, o hacerte ¿no? cargo uh -huh. de de, en sí, esta claro. circunstancia,
3: sí. ¿no? o sí. sea, contrario a lo que pensaríamos pues está increíble que la mamá traiga a su hijo a todos lados pero cuando el papá tiene que traer al hijo a todos lados voltean y lo ven con cara de que pasa, o como un héroe, ¿no?
2: como qué buena onda que le ayuda a Qué, a buena, onda ¿Qué buena onda que le ayuda a cuidar sí, a su sí, hijo,
3: sí, perdón, sí. pero sí, a mí nadie compartir. me ayuda, o sea, este hijo no lo sola, ¿no? Pero, no? ¿no? pero es, perdón, no. es una realidad. Claro, hoy. Sí. En círculos sí, sí. de gente formada, uh -huh, preparada, uh -huh. ¿no? Y, y, y lo ves en, en cualquier sitio. Entonces, en ese sentido, regreso al tema de, de lo que significa al mismo tiempo compartir una familia y una serie de cosas. Pues de repente, la, mi, o sea, mi hijo sale a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde de la escuela y, y el otro día lo discutía con Tatiana Bilbao pues no es que queramos que ay, entonces formalicemos y todos salgamos a las 6 de la tarde y o sea, tampoco quisieras que, que ahora todo se formalice hace un horario o no hace un horario o tal, pero el tener que poder ir por mi hijo a las 3 de la tarde en medio de una serie de cosas lo puedo hacer afortunadamente porque dos días, yo a mí me toca mi hijo y otros dos días le toca a mi marido y otro, otro día se lo enjaretamos a las abuelas. Entonces, gracias a eso, a mí me permite tener una fluidez en, en mi vida en general, pero veía todo este tema sobre, por ejemplo, las instancias familiares uh -huh. o toda esta cosa de las guarderías y entonces leía con mucho interés los porcentajes y es impresionante porque tú pensarías que hay muchas voces como... El, Probablemente la, no las nuestras, porque ustedes creo que no tienen hijos, pero como las de la, muchas mamás que sí trabajamos y, y papás, 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 que sí, sí también trabajan e, y cuidan a sus hijos. Y, y en, en, este, en estos porcentajes me sorprendió ver que es realmente muy, muy bajo el porcentaje de madres que llevan a sus hijos uh -huh. a estas guarderías porque más allá de que si las abuelas los cuidan o no los cuidan la realidad es que pues abandonan ellas su práctica, su trabajo sí, eso, y terminan ellas pues
0: haciéndose verdaderamente
3: car haciéndose cargo de, de, de la maternidad a tiempo completo
1: ¿Qué es lo que te iba a decir? Como si está como ese, o sea no quiero decirlo como privilegio porque ya también se ha manoseado mucho el término pero de que puedes tener las dos cosas. Hay un montón de mujeres que de pronto es como no si me embarazo voy a tener que abandonar o renunciar a mi práctica profesional, que al final del día es algo que también te complementa, Totalmente. te hace sentir feliz, no porque Totalmente. creo que creo que todo esto va en función no solamente de, del dinero y del poder, sino de tú como persona sentirte realizado emocionalmente con poder tener una pareja que te apoye poder tener un hijo si lo quieres o no y, y desarrollarte este, profesionalmente si lo quieres o no o sea podrá haber el caso también y eso es como lo interesante no creo que este punto de inflexión en el que estamos ahorita es el derecho a poder decidir sobre todo ese montón de cosas sobre nuestros cuerpos, sobre, eh, o sea, esas de ya tomar realmente las riendas de nuestra vida en nuestras propias manos y no con el escrutinio social de los demás. Entonces, porque de pronto ya también hay otro otro espejo del que no se habla mucho de, pues que se satanice, que te quieras casar, ¿no? Y también es como bueno, si tú te quieres casar también es válido, casas, Si o tú sea, no quieres
2: trabajar también es válido. O sea, a ver, sí, claro, exacto, exacto claro, no debería de estar en discusión lo que quieras hacer. Hoy.
4: Exacto. no, creo que el punto es como lograr garantizar las mismas libertades para todos, sí, sí, todos las mismas condiciones
2: sí, yo es. por ejemplo pienso en una mamá arquitecta mm. este, pues yo hablo por mi profesión pero esta profesión es muy demandante mm -hmm. sí. mentalmente y en muchos sentidos ¿no? como que siempre mm. le estás dando vueltas siempre estás explorando y tu trabajo lo llevas al límite o sea hasta, sí. hasta donde puedas y como mamá digo que difícil o sea que, que difícil es la cara de Gaby <risa> sí, sí que lo no es ¿Qué? coordinar no, no, no. increíble
3: o sea sí. porque es un poco lo que decías o sea al, al final solamente termina por enriquecer tu práctica, o sea, solo Ajá. termina por, por decir, a ver, yo qué tengo que hacer en la vida, qué es lo que quiero hacer, pues imaginar espacios, para quién imagino espacios, pues para el mundo, ¿no? cómo cómo son los procesos que trato de llevar con mis estudiantes, pues de casi casi blackout, empecemos a pensar, empecemos a observar, empecemos a percibir el mundo, pues qué mejor manera que un hijo que está como naturalito mm. ahí crudito, mm. descubriendo el mundo, en un proceso sí, sí. de des de descubrir todo lo que lo rodea lo que suena lo que huele o sea mi hijo está enloquecido con los olores y a donde vaya huele y me causa una fascinación porque entonces ahora he vuelto a descubrir el mundo a través del aroma y lo había perdido lo recuperé un poco trabajando con los ciegos un rato mm. pero el volver a observar esas cosas, dices, ¿quién dice que este tipo de situaciones no enriquecen mi manera de pensar, mi oportunidad de pensar? Ya probablemente mis horas de sentarme frente a una máquina 18 horas seguidas o dibujando 18 horas seguidas con una botella de vino al lado y siete cajetillas de cigarros, pues terminó probablemente por este momento, ¿no? Y, y, y lo recuperé en otro. Pero hoy tengo esta oportunidad que sí abre una línea de investigación y de pensamiento mucho, muy profundo y muy interesante en otra línea, ¿no? Y que, y que sin duda alimenta y enriquece piezas fundamentales de lo que a mí me interesa hacer ahora. Entonces, sí existe, pero claro, es aterrador, porque es aterrador uno que pierdes el control que el control de ese tiempo obsesivo sobre una libertad porque además yo creo que los arquitectos de manera natural buscamos todo el tiempo construir una libertad entrecomillada porque nos amarramos a nuestra el práctica cliente. a nuestro Ajá. trabajo, a nuestros sí. clientes a nuestras obras, tenemos muchos hijos por todos lados, que son sí. el trabajo que vamos haciendo y que obsesivamente vamos cuidando y protegiendo sin parar eh, tener un hijo es eh, es una enfrenta a, a todo ello pero te, pero sin duda, has, para mí ha sido, hasta el día de hoy, de las mejores cosas, si no es que la mejor cosa que ha sucedido en mi existencia, ¿no? El sin duda. Y, y acompaña de manera muy placentera mi práctica. Y de manera sorprendentemente placentera.
1: Bueno, pero ahí tiene mucho que ver, Gaby, este, con la, la concepción que tienes tú de la vida. O sea, lo dijiste al principio y creo que es, eres muy congruente no solo con tu trabajo, sino lo que nos estás platicando ahorita y es yo no me no quiero ponerme en el plan de víctima. Entonces cada proceso lo disfrutas y sacas como lo mejor de eso porque entiendo que lo vives por etapas, ¿no? Como esta es mi etapa de me voy a clavar en la computadora hasta que no me dé más y me voy a fumar siete cajetillas de cigarros y ahorita es otra etapa en la que estoy viviendo a través de los ojos de alguien más un poco, sí. y eso pasándolo a, a tu práctica arquitectónica, pero habla de aprendizaje y de evolución digo yo lo entiendo sí. como muy, muy así ¿no?
0: y es que, o sea, además eh, lo que aprecio de Gaby es que eh, lo que uno necesita es como disfrutar lo que uno hace, ¿no? O sea, disfrutar de sus Tal, propias decisiones. No importa si eres hombre o mujer, tú decides. O sea, yo la paso muy bien con mi hijo y de repente tiene mensajes tan simples como México tiene los mejores este, caminos, papá, ¿no? Dice, uh -huh. qué sencillez, <risa> o sea, qué limpieza, ¿no? De mensaje. Claro. Entonces, pues, hacer las, las, eh, las labores de papá o de mamá da lo mismo, ¿no? No... No importa, ¿no? O sea, no hay género, uno como que adopta sus propias tareas eh, a lo largo de la vida profesional. Yo estaba pensando un poco en la, también con los alumnos de la facultad, que en un aula de clases... Uno, como profesor, no distingue hombre-mujer, o sea, no le da un valor diferente a los alumnos. Entonces, cuando salen, ahí es donde yo creo que, que más que el, el, la cultura o la gente les asigne tareas, es que uno va tomando sus propias responsabilidades, ¿no? Porque en la facultad, dos, da lo mismo, o sea, no, no calificas diferente a un hombre o a una mujer, ¿no?
3: Tal vez tú. Pues, sí, tal, tal vez. Tú, exacto, eh? yo sí, creo que ahí
2: sí. sí difiero, porque yo sí he escuchado casos de me acosó, sí. incluso. Sí, yo sí me he llegado a sentir acosada. O sea, esa es una realidad. Sí, Nada sí. más que yo entiendo. Pues su sí. percepción del mundo es distinta a la nuestra. Y lamentablemente,
1: o sea, tampoco me gusta tomar este partido de ah, ustedes nunca van a entender. No, no, no. Pero la realidad es que no van a entender. <risa> Porque por sí. más que sean empáticos, por más que claro. incluso vean... El hecho de estar del otro lado y efectivamente saber no solo de casos o vivir casos de, del típico maestro que insinúa algo o lo que sea, o sea, no solamente es en la academia sino pasa en muchísimos otros casos, ¿no? Entonces sí, sí es como de usos y costumbres también. O sea, sí. ya cuando estás en obra, por ejemplo. Pues a mí al principio no me decían arquitecta. Señorita. Me decían señorita. Sí,
2: claro.
1: Y hay uno que otro que todo me dice señorita, ¿no? Entonces, después de mucho trabajo y de muchas cosas, y de alguna forma tienes que como que estarles comprobando que sí sabes, que se me hace eso absurdo, ya ahí te van como medio aceptando, ¿no? Pero también es una realidad de que pues sigues entrando a las obras y así traigas un overall, sí. sigues sintiendo como... ...que te siguen con la mirada... ...que, y te, es, cuestionan. que te cuestionan... o que, ...que incluso... ...si yo doy una instrucción... ...me, me llegó a pasar que yo daba una instrucción... ...si no la daba mi jefe... ...no valía... ...entonces... ...si es como algo que tienes... ...todo el tiempo estás remando un poco contracorriente... ...en esas cosas... ...es
2: una lucha constante por su sí. posición... ...probablemente sí. en obra se resalta más... ...en mi experiencia yo nunca he tenido problemas en ningún despacho en el que he trabajado por supuesto que en mi despacho tampoco no hay distinción si eres hombre o mujer, uh -huh. pero en cuanto entras a la obra es como otro territorio claro. y sí. como lo dije desde un principio te puedes ver incluso beneficiada por ser mujer o sea, si le gustaste al residente a mí me ha pasado que te, te hay que hacer este cambio, sí, y que ya no sabes si es porque porque te invito a algo, porque no, no lo sabes. Y también te, te ves perjudicada en el sentido que das una instrucción, inmediatamente te cuestionan o te quieren... Te ponen ¿cómo? a prueba. Te ponen a prueba sí. o te quieren orillar a que tu decisión sea más como de interiorismo. Sí. O sí. también me he topado con gente que, ¡ay, mi amor! ¡Ay, mi sí. dulzura! Sí. ¡Ay, sí, mi no! Nena. O sea, que dices sí. como, ¡qué sí. incómodo! Sí. Y que yo no quiero sí. entrar como en esa lucha de ya, no me digas así, sino que entonces intentas todavía responder con más fundamentos, o sea, como uh -huh. para dejar de un lado, a ver, no, no voy a apelar lo que me dijiste o cómo me lo dijiste, sino que ahora voy a reforzar más a lo que quiero llegar. Mm, no sé si me estoy dando. Sí, pero
1: igual, por ejemplo, cuando tienes que decir como no me digas así, ¿no? Porque hay veces que sí tienes que decir como uh -huh. no me digas así, entonces ya te vuelves como a pinche vieja, no sé qué, cargada. No aguanta nada. Ajá, uh -huh. Exacto, entonces uh -huh. al final...
4: Es que no sé. creo que es una lucha que sí totalmente nos corresponde, pero también creo que tiene que estar como... Tenemos como sociedad que apoyarnos entre todos, uh -huh. independientemente del género. A mí me pasó una vez justo en obra que tuve una experiencia como súper desagradable con un maestro que me trató súper mal y justo como que no lo quise confrontar y mis socios afortunadamente fue así, oye, no, vamos a permitir machismos aquí. Y en corto fuimos ya los tres, me acompañaron y como que siento que... No es que yo necesitara el apoyo en ese momento, pero yo no me di cuenta de que estaba normalizando un poco una conducta a la que sí me tenía que imponer. como imponer y que al final saber que contaba con ellos de esa forma como a nivel empático, para mí fue súper, súper alivianado y que lo he topado muchas veces. También de pronto en el trabajo pasa que no se acosan a una residente y que se tarda mucho tiempo en decir, oigan, Arquis, me acosaron, y que fue hasta que implementamos como una política de denuncia Que creo que todas las las oficinas que trabajan Bueno, en general creo que todas las oficinas lo deberían de tener, ¿no? Pero hasta que no topamos como esos problemas Y abrimos ese apoyo, aunque no lo necesitáramos No empezamos a notar que había muchas cosas que justo no se dicen Mucho por evitar el problema o, o que lo normalizas Porque en el inconsciente colectivo está enraizado de formas que luego ni te das cuenta, ¿no? Uh -huh.
3: Pero es que el problema, yo creo, digo, más allá de que no quiero nuevamente ni normalizarlo, uh -huh. ni mucho menos, pero en general son, o sea, estamos hablando de estructuras de poder, uh -huh. de estructuras de poder con las que hemos convivido históricamente. Entonces, no es ni siquiera que seas mujer, o sea, es tu jefe es el jefe, o sea, el que hay que hacerle caso y el que tiene la palabra y el que vale es tu jefe. No, eh, probablemente si tu jefa hubiera sido mujer, pues, seguía siendo tu jefa y, se, y tenía una validez mayor que, que la voz que tal vez tenías tú, a, a pesar de incluso invertir las posiciones y, y, el, y tú hubieras sido un hombre y tu jefa, un, tu jefa una mujer, o sea sí creo que, que, que de uno u otro lugar siempre esas minorías eh, catalogadas eh, social e históricamente son las que van condenando cosas como lo que yo decía hoy de, de los hombres con un hijo uh -huh. o como o, o ahora la batalla más cruda que están librando eh, uh -huh. los transexuales o los, trans o, 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 uh -huh. los trans, o la gente transgénero o los ancianos que también uh -huh. enfrentan otras batallas o las mamás que traen carro o sea, uh -huh. lo que quiero decir es es, es que hemos normalizado cosas en la sociedad que yo lo, yo lo vivo, por ejemplo, yo tengo un socio hombre que es 13 años más grande que yo y, y probablemente en, en esa condición de repente es, todavía pa, padezco el tener que decir puta, pues, yo también, o sea, no tienes que solo verlo a él con gente preparada, uh -huh, formal, uh -huh. o sea, más allá de la obra, yo creo que uno tiene que... O sea, esa es mi manera de pensar, por supuesto, pero al tiempo vas construyendo un poco de sabiduría y de decir... Y tal vez tiene que ver con, con una edad o con, con la edad que tengo hoy, pero dejo muy de lado cosas que me parecen secundarias y le doy mucho peso a cosas que sí me parecen Importante. pues, importantes, sí. ¿no? Y porque también tengo cierto temor que en la medida en la que vamos dando la importancia incluso a cosas secundarias, se pierdes el foco de las que sí son importantes y de las que sí son graves, ¿no? O sea, trato de pensar en, en, esta, en este ejercicio que hicieron en la Facultad de Arquitectura de de colocar papeles en el piso cuando salió todo lo del Me Too y que pues, tú pasabas por el, el vestíbulo de la Facultad de Arquitectura y eran post-its pegados con muchísimos nombres muchísimos de grandes amigos míos de colegas de académicos este, algunos a los que sí les correspondía otros a los que desde mi personal punto de vista no tanto y y eran, o sea, y leías cosas que de verdad te atacabas de la risa, o sea, las leías por morbo y te quedabas, pero desde, ay, es que diseñó una estructura y a la hora que dio la charla decía que era para verle las pompitas a las chicas, ¿no? Uh -huh. y y no quiero decir que yo esté a favor o en contra, porque uh -huh. yo también digo, pues para, a veces digo para verle las pompitas a los chicos, ¿no? Al revés, y entonces pienso al revés y digo, fuck, tal vez yo también estaría en el tú uh -huh. si, uh -huh. si, si uh -huh. lo hicieran uh -huh. a, la, a la inversa, ¿no? En el MeToo. En, en el tumi. Ajá. Y entonces digo, pero, pero atrás de esos millones de papeles, que entonces esos millones de papeles no tapen los papeles rojos, que uh -huh. sí suceden. Y que sí está, o sea, que sí es claro. muy fuerte y que sí demanda, y hay una demanda de la sociedad que estamos obligados a no dejarlos de ver, y que entonces, ¿cómo, ¿cómo logramos ese equilibrio perfecto para poner, para no quitar el dedo del renglón, para seguir diciendo, a ver, ¿cómo con estrategia, con inteligencia pongo, en todos los niveles además, o sea, desde... Uh -huh dejo de darle importancia al güey al, al diciendo las pompitas pero pongo la importancia en un tipo diciéndome de manera de frente oh, uh -huh. o me pones las pompitas o te o pongo no. cero ¿no? Uh -huh. ahí sí hay que poner muy en alto el dedo en el renglón o al revés, en cosas más secundarias, pero también muy importantes que vuelven a ser importantes como, ay este, no, esta arquitecta es mujer, no la pelo en obra pero sí llegar con inteligencia a decir, güey, aquí está lo importante, no me importa lo que digas, me vale gorro que me, que me chifles, que me veas, no me importa. O sea, sí. mi trabajo es este, yo vengo con profesionalismo a enfrentar a ti, a ti, a ti que eres el Lord. O sea, si yo he recibido alguna vez en mi vida eh, desprecio o, o algún rechazo por mi género, ha sido con gente tremendamente preparada. Uh -huh. O sea, no, jamás de un maestro de obras, jamás de, de un albañil, un carpintero, jamás en la vida. Y sí, en su lugar, de gente con doctorados, diciendo, a ver, ¿dónde está tu jefecito? ¿O dónde está pues, el macho? ¿no? ¿Con quién voy a hablar? ¿Con quién voy a discutir cosas ¿Con de quién fondo? voy a negociar? ¿O, sea, ¿o
2: quién no. me va a autorizar tú? O sea, Ajá,
3: ¿no? ¿Y, sí. y no necesariamente por ser mujer, por ser joven. ¿No? O sea, claro, es porque chamata, todo está en pelo.
2: ¿No? Porque es por,
3: es por ser joven, sí. por, eh, por tener el pelo largo, por ser rubio, ¿no? Por ser rubio soy tonto, por no por ser moreno, por ser moreno estoy mal. O sí, sea, sí. todo el tiempo le ponemos Hay etiquetas a las cosas uh -huh. y tenemos una carga una ahí carga que, que conecta en muchos lugares. O sea, yo ahora tengo un hijo hombre. Y entonces al revés digo, puta pobre de mi hijo, ojalá en el año, en el tiempo que le toca madurar y crecer, se le quita la etiqueta de, pues a los hombres les toca mantener a la familia. Porque claro. también debe ser una carga terrorífica que desde el día cero te digan, pues todo el peso económico y la responsabilidad de operar y mantener una familia está en ti. Puta, qué aterrador, ¿no? Y
1: no puedes quejarte, y no te puedes estresar, sí. y no puedes llorar, y no te puedes. O sea, sí es complejo, ¿no? O sea, hay, lugar, o sea en,
3: en, hay muchos lugares uh -huh. perturbados, aturdidos, que como sociedad no hemos atacado desde el lugar propositivo y, y como, como di, o, sí. nuevamente regresar a esta postura de no, no voy a ser una víctima por uh -huh. ningún motivo y tampoco me va a dejar. Claro. por ninguno, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras ese balance? Yo creo que ahí es donde más tendríamos que estar generando estos diálogos o estos uh -huh. puntos de vista que nos permitan ser objetivos, uh -huh. tampoco dejarnos cargar por lo emocional, porque seguimos siendo profundamente animales y, uh -huh. y, y, y emocionales en esos términos, y que con mucha objetividad podamos ir asentando bases que sin duda generen precedentes y que esto vaya mudando hacia un, hacia un lugar
2: donde es todos,
3: neutral, ¿no? Sí. Donde es? haya lugar sí. para todos,
1: ¿no? O sea, que, que, creo que es lo que necesitamos, que haya lugar para todos, para todos y un lugar en el que se sientan cómodos todos, ¿no? O sea, no sé, es quiero, muy les,
0: les quiero preguntar a las dos arquitectas, eh, Que en, en su trabajo día a día tienen un socio, ¿no? Entonces no es de que alguien tome la decisión o que tenga una jerarquía, simplemente yo entiendo que es como hay equidad o equilibrio. ¿Cómo has, cómo... ¿Qué deciden? ¿Cómo llegan a negociar? ¿Tienen cierta especialidad en donde recargan? A ver, ¿yo soy el bueno para esto? ¿Tú eres buena para aquello? ¿O, o van intercalando? ¿Cómo, ¿Cómo es ese día a día, no?
2: Yo siempre trato como... O sea, como que tengo muy claros cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, como tú dices, y repartirlo. O sea, a ver, Lorenzo que es mi esposo y mi socio evidentemente tiene un gran conocimiento en la sustentabilidad en materiales etcétera bueno pues entonces yo lo escucho a él y entonces si yo tengo una formación arquitectónica un poco más sensible o lo que sea él me escucha a mí bueno quiero pensar que, que me escucha
4: a mí. seguro que
2: me escucha a mí entonces nuestras luchas al final para resolver un proyecto no se tratan de a ver quién manda y quién no. es el hombre y quién es la mujer. Y, no, por supuesto que no. O sea, creo que sí somos un, un despacho muy del siglo XXI en ese aspecto. Y más bien se centran en argumentos. De, pues, Tiene que ser así por esta vista. Y tal vez él me dice no porque está orientado mal para los paneles. O digo, no sé, yo qué no. sé. O sea, los argumentos son más profesionales que en cuanto a género. Que una lucha o, de poder. Exacto, ¿no? que una lucha de poder.
0: Que el deber ser mi,
3: mi historia es un poco distinta porque yo te o sea en mi caso particular yo creo que sí hay como muchas cargas en muchas líneas o sea yo trabajé para Mauricio 10 años eh, nunca en la vida nunca en la vida me sometí ante nada eh, siempre he sido un poco irreverente y, y probablemente eso es de las cosas que él más disfrutó o disfruta en la generalidad o sea no me, no me intimidan, me intimidan pocas cosas, es, es la verdad. Creo que el, el, el echarte un poco para atrás es lo que justamente te pone más mul, muy vulnerable. vulnerable. Uh -huh. y, y no es que crea que la vulnerabilidad no es, es también una oportunidad, porque sí pienso que...
1: Encuentras cosas en ese que momento. A trabe, que
3: a, pero yo más que decir vulnerabilidad, hablaría de fragilidad, ¿no? Y hablaría en esa línea de transparencia y de...
1: Y de ser
3: ético, derecho, de poner las cosas con la, con la verdad. O sea, de decir la verdad. En ese sentido, creo que a mí, a, para mí ha sido una alianza, un aliado, el, el poder decir siempre lo que pienso. Eh, esté de acuerdo o no. Sepa que corre un riesgo o no. O sea, y puedo decir lo que pienso frente a un senador mm -hmm. o frente a... Un sacerdote o frente, no, 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 no temo porque me, pare, me parece más aterrador el callar uh -huh. y el tener que con ello asumir una serie de cosas con las que no estoy dispuesta a, a dialogar ¿no? y entonces ahí pues nunca, nunca realmente yo tuve esa sensación de ah tengo un jefe grande sabio, yo soy me tengo que acatar ...sus órdenes... ...y lo que él me diga... ...jamás... ...siempre fue todo lo contrario... ...siempre... ...si no estaba de acuerdo lo decía... ...y este... Eh, ...eso también hizo que... ...que nuestra relación desde antes... ...de que nos volviéramos socios... Eh, ...pues obviamente se volvió... ...muy poderosa... Eh, ...como dice Jordi... ...creo que siempre vimos... ...las virtudes y los defectos... ...y, y yo creo que en esa línea Mauricio... ...pues... ...tiene... A pesar de ser un arqui, como con todas las debilidades que arqui conlleva, ¿no? Y ya sabemos <risa> cuáles son, no las voy a repetir. Eh, pues es un tipo con una capacidad de ver y de decir, ¿sabes qué? Hacemos buen equipo. Uh -huh. O sea, somos una buena uh -huh. pareja. En términos, ¿no? claro, nos claro. complementamos, pero no solo nos complementamos. Porque, pues sin duda, yo soy mucho más ordenada, aterrizada. ...tengo capacidad de tomar ciertas decisiones... ...más rápido... este ...él pues es... ...más eh, volátil... Eh, ...va mucho más... ...se va, o sea, va mucho más lejos... ...después regresa tres horas después... este ...flota... ...levita... ...vuelve a aterrizar... ...y, y todos esos... ...ese momentum... ...también a mí me hace... Ya, ...o sea, me ha llevado en el tiempo... ...a ir a otros lugares... Entonces, creo que... Y en, en ese sentido hay complemento. Pero también hay adición. O sea, no es solamente... Yo lleno tu vacío y tú llenas el mío. Sino... Hemos encontrado una oportunidad. O encontramos... En, en todos estos años 18... Una oportunidad de, de... El lugar que yo construyo... Yo tengo la capacidad de verlo desde lejos. Hay un lugar compartido y común. Y entonces... Lo tomo como si fuera mío, me apropio de él, en el buen sentido de la palabra, y, y trabajo con ello y lo llevo a otro lugar. Entonces, sí, sí crecimos y evolucionamos nuestra oficina, yo pienso, como una pareja dispareja, pero que siempre tenía esa capacidad de echarse para atrás y de sumar cuando veía, ¿no? Ah a mí siempre con mucho más trabajo en esfuercito eh, por un lado y a él por otro. Entonces, no, obviamente entre en 18 años juntos nuestra relación ha evolucionado o desevolucionado, ha mudado, uh -huh. ha pasado por muchos lugares, hemos pasado por mucha por mucha humanidad en términos generales como, como pareja profesional nunca hemos sido una pareja de otra de otra de categoría no. más, a, más allá de que hemos sido profundos amigos cómplices este eh, nos hemos confesado probablemente cosas y, y hemos pasado miles de horas juntos y entonces eso abre muchas líneas muchas o sea, hacer arquitectura es íntimo hay una parte deliciosa donde aunque no hay una intimidad sexual o amorosa con alguien, hay, compartes una intimidad de pensamiento. de pensamiento,
0: un cómplice. Es
3: un cómplice, o sea, uh -huh. y al final pues detenerte a observar y sabes qué, puta, y entonces dices una cosa y ya sabes el güey para dónde va uh -huh. y, y va siguiendo un camino y ese camino va creciendo. Y eso es algo que ha sido muy hermoso, o sea, esa palabra cuando tenía 30 años me parecía ridícula, pero ahora cada vez más me parece hermoso, o sea, me parece hermoso que existan esas oportunidades. Y también me parece hermoso que existan las oportunidades donde pues probablemente desde hace unos cuatro años pues somos una guerra total, o sea, él y yo luchamos en una mesa de trabajo como si estuviéramos ni siquiera en un una escenario de lucha libre sino en un ring de box partiéndonos la madre, o sea, uno al otro porque no estamos de acuerdo porque él opina una cosa, yo opino la otra él no se echa para atrás, yo no me echo para atrás estamos arriba, abajo este peloteando cosas y al final llegamos a un lugar común pero con un esfuerzo complejo porque cada claro entonces, este, somos con un desgaste mental, de así, energía, claro. de emoción claro. Por supuesto que llegar a ese lugar nos llena de satisfacción Porque al final es más, fa es más difícil complacer a dos que a uno Pero eso quiere decir que probablemente al lugar que llegamos es mejor Claro, claro. Sí. ¿No?
2: Sí, claro. a mí también me pasa mucho que entro en batalla constante con Lorenzo uh -huh. Pero al final es más enriquecedor Y lo que pienso es que aburrido sería que los dos siempre concluyéramos lo mismo Claro. ¿no? que siempre estuviéramos de acuerdo. O sea, se que se diera una razón todo el tiempo. Exacto, que no hubiera una discusión de por qué tiene que ser, y en, y en todos los aspectos de la vida, mm -hmm. o sea, no nada más en la arquitectura, en todos los sentidos, digo que qué padre es que podamos discutirlo y que sí nos peleamos lo que quieras, pero al final del día estamos bien.
1: Bueno, y, y de alguna forma también ese tipo de enfrentamientos... Pues te dejan un aprendizaje o terminas reflexionando sí. otras cosas que en ese momento quizás no te, no te lo habías planteado hasta que está ahí en la mesa sí. y te obliga a, pues también a veces rechazar algo personal. Que dices, bueno, a ver, vamos a darle una vuelta a esto y quizás terminas convenciéndote más de que lo quieres hacer lo correcto o terminas pensando en, bueno, hay que ver cómo podemos adicionarlo o restarle y meter esta otra pieza o sea al final del día yo siempre he entendido la arquitectura como algo sumamente flexible ¿no? no es no, no hay una respuesta única no existe el edificio que solamente tenga una vista no, solo
2: tenga que ser así solo tenga que ser
1: así Ajá. y ya o sea, hay tantas opciones, hay tantas variables como pueden ser posibles entonces si sí hay parámetros como dices bueno la orientación y, y, y si sí hay como soluciones muy fuertes que terminan dando como el cuerpo la columna vertebral de la solución arquitectónica pero de ahí en la ejecución hay infinidad de posibilidades y que tienes esa, esa oportunidad de, de, de preguntar o cuando trabajas con otra persona, pues ver todas las caras posibles dentro de, de la visión de los dos, ¿no? Porque también si invitaras a otras dos personas, te darían o, otro claro. feedback completamente diferente.
0: Completamente.
1: Y, y pues al final son perspectivas y percepciones y sensaciones, historias de vida y emociones y vivencias y etapas personales, ¿no? Al final del día. Absolutamente,
3: hoy, 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 bueno yo estoy en un proyecto ahora académico desde hace dos años que se llama Estudio Rx, que comparto con Loreta Castro y que tengo, es un seminario de titulación en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, este año lo llevamos a un uh, Option Studio en Harvard, entonces estamos haciendo ese seminario um, Justamente allá y entonces pues es un proyecto complejo donde estamos trabajando desde hace un par de años en Tláhuac a partir del tema del sismo donde además particularmente Loreta y yo trabajamos juntas y estuvimos muy involucradas en todos los procesos de reconstrucción y por ese motivo vengo de, las, de una cita lejana de, de trabajo social de la UNAM y me, me llamaba mucho la atención escuchar, o sea yo le presenté muy contenta el proyecto a la directora de trabajo social en, en la UNAM eh, diciéndole, bueno, este proyecto, 12 alumnos de Harvard, 12 alumnos del GSD y 12 alumnos fregones de Pumas, y estamos en Tlahuac y queremos abordar la vulnerabilidad, el, el tema de, de la inseguridad, la devastación, el, la memoria y cómo a partir del espacio urbano arquitectónico podemos estas incisiones y queremos hacer unos manifiestos políticos y le empecé a platicar el proyecto con mucha emoción y muy orgullosa y ella es sin duda una mujer fantástica yo no la conocía muy política además o sea yo veía su cara y, y ella decía ¿Y, ¿y cuándo vienen los de Harvard? ¿no? pues vienen o sea me acerqué a ella gracias a una querida amiga Ángeles que me sugirió a, hacer ese acercamiento pero Hizo una precisión que me llamó mucho la atención y se conecta a lo que estás diciendo. Ella dijo, claro, su proyecto muy interesante y muy lindo y brillante para, como arquitectos, pero ustedes no saben el daño que pueden hacerle a la comunidad desde, desde su propia visión. Así, pues imagínense que de repente llegan 30 personajes, ¿no?, que no identificados a querer inmiscuirse en una cotidianidad en una parte de intimidad empezó a hablar como en, un poco en esta defensa de este lugar que a veces llegas con cierto poder de decir pues yo soy aquí la especialista y soy la que toma el control de ciertas situaciones y vengo con pu pura gente muy informada, preparada eh, ¿no? y fue un otro ojo como... Claro, para ella era agresivo e invasivo lo que yo estoy a punto de hacer, ¿no? Y para mí era como, es fantástico, ¿no? Pero es un, es, son esas otras miradas a las que a veces estamos pues no conectados, o sea, estamos completamente distantes, siempre tenemos un ojo, una mirada con la que construimos nuestra visión y la realidad que es, que es otra vez la oportunidad que a mí me dio ciegos, insisto, de abrir tu mirada y decir, güey, eh, o sea, no es, solo no, tener, no es solo no tener visión, o sea, la ceguera tiene implicaciones profundas en la percepción, en la cotidianidad, en la manera de relacionarte con las personas, en la manera de, de concebir el mundo, en muchos sentidos, y en relacionarte con los otros. O sea, tú hablas de inclusión, tú hablas de, de que por qué no hay espacios comunes para todos, ciegos, videntes y pues la realidad es que no o sea los ciegos dicen ni madres yo no quiero espacios comunes o sea todos los espacios son dividentes yo quiero mi espacio o sea, yo quiero un espacio donde no me hagan un lado yo quiero un espacio donde tenga mi lugar donde yo sea el poderoso no este los, el famosísimo libro de Saramago de claro pues en, en terreno de ciegos el tuerto es un rey no y y ese es otro lado de ver la cara Y desgraciadamente lo da El formato de academia Donde pues se va especializando Vas viendo solo un lugar, un lugar, un lugar Y ahí es donde yo pues Regreso a este tema De, de cómo hemos ido acotando Nuestras relaciones interpersonales No solo en temas de género uh -huh. Sino en todo O sea, uh -huh. en toda nuestra, en nuestra, en nuestra vida no Y eso Pues nos ha llevado a ver
1: Solamente con, con los uno, ojos uno,
3: claro. y con un ojo muy tuertito, muy pobrecito,
1: deficiente, sí. pues qué buena plática, la verdad, ya nos tenemos que ir, Ya, yeah,
3: no sí, nos tenemos
1: que ir, pero pues bueno. La verdad es que muchísimas gracias por hacerse el tiempo, las dos de estar aquí con nosotros, la invitación, muchísimas gracias. Gracias y pues tienen ustedes. la puerta abierta para, para regresar, nos encantaría que regresen en otra ocasión, porque quedaron, siento que quedaron como muchas cosas sí, que hablar. Sí, sí. Y, y digo, yo quería que estuviera también Jordana acá, independientemente de que son amigas y de que han trabajado juntas, sino porque pues es otra mujer que también admiro mucho y al final del día lo que nosotros buscamos a través de este espacio pues es llevar estas voces a más personas claro. y estos temas y, y que nos digan qué opinan y, y abrir como ese canal de comunicación porque es por donde tenemos que empezar ¿no? claro. la, la clave está en hablarlo, comunicarlo sí. y hablarlo las veces que sea necesarias y si alguien no está de acuerdo también puede decir no está de acuerdo y, y precisamente el debate y escuchar esas otras voces y decir, bueno, tal vez no me está diciendo tu proyecto está fatal, pero sí me pone a pensar como, claro. bueno, de qué forma entonces nosotros tendríamos que insertarnos a, a ese espacio es. para hacer lo posible e integrarlos quizás en el proceso y, y abarcar un poco más. Entonces, al final del día, pues es de nuevo regresar a... ¿Cómo voy a tomar las cosas? Porque pude haber dicho, como, ah, ya me quieren poner el pie y no me dejan hacer lo que quiero. Al contrario, lo piensas como, ah, claro, no había pensado en esas circunstancias, pero tampoco es algo imposible de hacer, ¿no? Es, es únicamente como un pequeño es, este escalón más para llegar al objetivo general, que el objetivo general es buscar el bien común con los procesos Correcto. lo más suaves para, para las personas que van a vivir ahí, ¿no? Entonces, pues. Reitero pues muchísimas gracias por compartir su voz y su visión con pues nuestro auditorio que cada vez es más grande. Y su tiempo. Su tiempo no y que nos escuchan, sí, nos escuchan en, en muchos lados además. Sí, qué ¿no? bien, felicidades sí. por no, eso. Y además
0: escucharlas en un ámbito diferente de lo que estamos acostumbrados porque claro. muchas veces... Eh, nos conocen de una manera en la facultad de otra manera en las conferencias eh, laboral pero pocas veces en una charla así sin ninguna pretensión más que pues saber quién nos escucha no
3: claro claro, claro.
0: y dejar esto pues bueno. por ahí grabado y celebrar la arquitectura, la vida la vida, la, la ciudad, vida, siempre la primavera, todos la todos la sí, no. bueno, pues gracias pues nos nos a ustedes gracias. Por, gracias la
3: gracias. por la invitación un y... gusto compartir con mi querida, con ustedes y por supuesto con mi querida Jordi que ah, era una sorpresa toparla? Sí. no
1: te quería decir porque si quería que fuera sorpresa, ella sí sabía fue pero buena, pero sabía. La, muy bonita sorpresa la anima nos vamos a tomar sí. sí, una foto, pues muchísimas gracias, nos escuchamos pronto un saludo como gracias siempre a nuestros queridos amigos y aliados de Laika Notebooks, no dejen de visitar su página en www.laikannotbooks.com a nosotros de darnos, pues ya saben, en todas nuestras redes, y pues ahí estamos Ay, gracias
0: Alice que nos puso un queso y que ah, ahorita, el, sí. ahorita gracias, el... gracias, es que Ay.
1: hemos estado como bien concentrados nos nos en la plática pero, en pero muchas gracias, nos escuchamos pronto, y yo soy Arroba María Neón, yo soy Arroba Ursulup.
0: yo soy Edmundo Terán Gracias. gracias, chao bye. bye like a notebooks no todos los círculos son redondos